0: se você quer saber mais sobre medicamentos para TDAH quais são os riscos como utiliza eles fique aí nesse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje Olá meu nome é Dr. William Rezende do Carmo sou médico neurologista fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre dor sono Parkinson emoções neurologia geral TDAH e outros mais problemas dos nossos pacientes se você não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no Sininho se inscreve aí dá aquela força porque você vai receber conteúdos de alta qualidade e com um embasamento científico e diretamente de profissional que está lidando com esses problemas diariamente e falando numa linguagem mais apropriada para o público de uma maneira geral bem hoje eu vou falar sobre TDAH Primeiro, o que é a TDAH, como que é feito o diagnóstico do TDAH e sobre os medicamentos para o TDAH. Vou falar dos estimulantes, dos inibidores de recaptação de noradrenalina e vou falar também dos medicamentos antidepressivos. Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem de TDAH? O que vocês acham dessa patologia? Tem gente que até mesmo duvida que ela existe e que às vezes também não compreende que ela também é uma patologia que tem em adultos escreva nos comentários o que você entende do que é TDAH. TDAH TDAH é uma patologia que por definição tem um transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade nos sintomas principais do TDAH tem que ter o déficit de atenção e ou a hiperatividade a pessoa pode ter a forma desatenta que ela é fundamentalmente mais desatenta tem a forma imperativa que a pessoa é aquela pessoa imperativa, ou tem aquela mistura que a pessoa é desatenta e ainda imperativa. ela é uma doença fundamentalmente genética que é transmitida e que começa a manifestar já desde os primeiros anos de vida e que não é uma patologia somente das crianças ela pode também surgir ao longo da vida adulta ela normalmente surge já na infância se desenvolve e se permanece ao longo da vida adulta ela vai se modificando com o tempo mas ela permanece como que se é feito o diagnóstico do TDAH o diagnóstico do TDAH ele é feito primeiro pelo médico com testes de rastreio clínico são questionários questionários auto aplicáveis que o paciente responde e que com isso dá uma pontuação base que dá para poder ter uma noção se a pessoa tem risco ou não de ter um TDAH obviamente a pessoa tem que apresentar queixas é, tem que ter alguma queixa relacionada à desatenção ou à hiperatividade ou ambos ou queixas como não consegue completar tarefas ou queixas como que deixa as coisas todas pela metade que perde objetos etc quando a pessoa apresenta essas queixas o médico aplica um questionário para rastreio de sintomas de TDAH o questionário vem no positivo o médico solicita exames e os principais exames é a avaliação neuropsicológica e o ultrassom transcraniano a avaliação neuropsicológica o neuropsicólogo aplica testes que vai mensurar a capacidade de atenção da pessoa capacidade de memória memória visual memória Auditiva, memória verbal, é, vai ver a capacidade de flexibilidade mental, capacidade inibitória, várias características que estão relacionadas ou não ao TDAH. E no final, com o um conjunto de características do que, que a pessoa teve de pontuação, o neuropsicólogo diz se está compatível ou não o diagnóstico com o TDAH. Além disso, tem biomarcador, que é o ultrassom transcraniano, e ele serve para mostrar que tem um aumento da área da substância negra, e esse aumento da área da substância negra está correlacionado com inatenção ou déficit de atenção a longo prazo, que é permanente, ou seja, está correlacionado com o TDAH. Obviamente, o médico também deve excluir outras patologias como hipotiroidismo, hipotireoidismo deficiência de vitaminas queixas de esquecimento também tem que ser excluído alguma atividade epiléptica ou patologias mesmo do sono se a pessoa não está dormindo bem ela fica desatenta os que são mais específicos para o TDAH são esses avaliação neuropsicológica e ultrassom transcraniano e bem quais são os medicamentos para o TDAH os medicamentos para o TDAH eles são em três grandes grupos que são os estimulantes ou os inibidores da recaptação de noradrenalina e os antidepressivos bem eu vou falar primeiro dos estimulantes que são os medicamentos de primeira linha para o tratamento do TDAH e bem antes de mais nada eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal desse aquela força e desse aquele like para o vídeo pegar para clicar no sininho também para receber a notificação de novos vídeos pois o canal sempre produz novos conteúdos de relacionados à neurologia, a relacionados aos problemas das pessoas e de vocês e que vem sempre embasado cientificamente e com uma alta qualidade. Se você estiver gostando desse vídeo, escreva aí nos comentários o que, que você está achando sobre o TDAH. Os medicamentos estimulantes, eles são de dois grupos. O, do metilfenidato e das anfetaminas e eles têm várias apresentações tanto um como outro são medicamentos de primeira linha para o tratamento do TDAH dos metilfenidatos por exemplo tem metilfenidato que é de liberação imediata liberação imediata como tem compromisso de 10 miligramas tem vários no mercado, um dos exemplos mais típicos é a Ritalina, mas não só ela. Ele tem uma duração de efeito mais ou menos de quatro horas. O efeito começa por mais ou menos 30 minutos e pode chegar numa dose máxima por dia de 60 miligramas dia Por exemplo, numa pessoa que precisa ter um efeito de 12 horas ao longo do dia de trabalho, de atenção, ela pode tomar até no máximo dois comprimidos de 10 de manhã cedo. 2 ao meio do dia e mais 2 antes do final da tarde que assim cobre 12 horas ao longo do dia e tem a dose máxima que é 60mg dia normalmente a pessoa não precisa chegar nesse tamanho de dose e tem uma vantagem que é o custo que é um, do, um menor custo dos medicamentos estimulantes a metilfenidade liberação prolongada a liberação prolongada ou liberação osmótica ele é feito por uma cápsula que a, o líquido entra e vai tirando devagarinho o medicamento de dentro da cápsula isso faça, faz que dure mais o efeito ao longo do dia tem é, apresentações de 18mg 36mg e 54mg a duração do efeito vai mais ou menos de 10 a 12 horas e o início do efeito é mais ou menos entre 30, e um, é, 30 minutos e 1 hora a dosagem máxima por dia são 72 miligramas ou seja pode usar de 18 miligramas até 72 miligramas dia temos também a, a metilfenidato de liberação modificada a liberação modificada tem medicamentos de 10 20 30 e 40 miligramas são chamadas metilfenidatos LA tem várias marcas mas normalmente eles têm o LA que é relacionado à liberação modificada eles duram de 8 a 12 horas e podem chegar na dose máxima de até 100mg dia ou seja pode usar até dois comprimidos de 40mg e mais um de 20 esses são os medicamentos a base do metilfenidato o de liberação imediata o liberação prolongada e liberação modificada que são os LAs também temos as anfetaminas aqui no Brasil a gente não tem mais anfetamina de liberação imediata porque teve muito abuso delas no passado muita gente usando elas de maneira indevida para emagrecer ou para fazer motoristas de caminhão ficar dirigindo por tempo indeterminado ficar tendo abuso delas para ficar fazendo eles dirigirem por longos períodos tem os problemas maiores dela e hoje praticamente não se encontra mais liberação imediata do Brasil de anfetamina mas temos uma anfetamina que ela é de liberação prolongada e ela é uma prodroga que no corpo ela vai ser metabolizada e vai virar uma anfetamina o nome dela é lisdexanfetamina a lisdexanfetamina tem como apresentação comercial o Venvanse ou Juneve tem nas doses de 30 50 e 70 miligramas ela tem uma duração de efeito cerca de 10 horas mais ou menos e a dosagem máxima por dia é de 70 miligramas dia e pode acontecer o famoso é, Venvanse Crash que é quando a pessoa tem um metabolismo mais rápido e às vezes com seis horas cai o efeito bruscamente a pessoa tá lá toda bem tal tá, tal tá, animada estimulada e aí bom cai nesses casos quando acontece isso particularmente eu acabo dividindo a dose às vezes em vez de aumentar a dose só pela manhã eu dou por exemplo 30mg de manhã e 30mg duas da tarde que aí durando mais ou menos seis horas do efeito dá para cobrir o dia em 12 horas que é o tempo mais produtivo de uma pessoa em relação à eficácia dos medicamentos estimulantes já tem eficácia comprovada cientificamente através de vários estudos e até meta análises que mostram que os estimulantes reduzem em cerca de 40% os sintomas do TDAH especialmente sintomas de inatenção e comportamento nas tarefas comparado ao placebo comportamento na tarefa se a pessoa tem uma tarefa mais chata mais prolongada que ela tem que ter início meio e fim a pessoa tem maior chance de terminar de fazer início meio e fim daquela tarefa e tem mais chance de ficar atenta durante o processo daquela tarefa isso ele teve uma melhora dos sintomas de 40% menos sintomas de TDAH em relação a quem usou o placebo nos testes também tem uma em adultos uma leve eficácia maior para os anfetaminas em relação ao metilfenidato mas não impede isso é uma eficácia um pouco maior para as anfetaminas do que em relação ao metilfenidato mas é intercambiável um pode ser usado no lugar do outro de uma maneira normal e também tem outros estudos que mostra que numa meta-análise teve uma redução de cerca de 40% do risco da pessoa ter colisões barra acidentes de trânsito ao dirigir o paciente TDAH normalmente ele é mais impulsivo e acaba tomando mais riscos e fica mais desatento e acaba tendo mais colisões e acidentes no trânsito e quem usou os TDAHs que utilizaram é, medicamentos estimulantes em comparação a TDAHs que não utilizou tinha 40% menos risco de acidentes em relação à duração da eficácia do medicamento a longo prazo três estudos pelo menos já com metilfenidato mostraram que permanece fazendo efeito a pelo menos um ano de uso e da mesma maneira tem outros estudos mostrando que também o uso dos, das afetaminas também permanece ao longo do tempo em cerca de um ano ou mais com a mesma eficácia mantendo a mesma dosagem então, pacientes que às vezes têm uma percepção de queda na energia/euforia que ele tem com o medicamento no início do tratamento, ele percebe isso. Mas o que importa é que os sintomas quantificados nos testes próprios para TDAH continuam sendo controlados. Eu mesmo utilizo a Lisdexafetamina e eu percebi que no início quando você toma você fica bem mais animado com mais energia eu vou fazer as coisas todas vou cumprir todas as minhas tarefas vou fazer tal tal porque dá uma diferença muito grande você sem tratamento para você tratar essa energia ela cai é indiscutível mas os principais sintomas do TDAH como a inatenção ou a capacidade de cumprir tarefas o comportamento durante as tarefas eles continuam tendo benefício a longo prazo e com a mesma dosagem eu por exemplo já estou tomando a dose de 30mg há muito tempo quando eu cheguei na dose de 70mg para mim não foi benéfico eu acabei tendo mais efeitos colaterais e eu sentia muito quando o remédio caía do corpo quando ele é saía do corpo quando acabava o efeito do remédio eu ficava muito prostradão e para mim isso era muito ruim para mim eu achei muito melhor a dose de 30mg que eu mantinha com a mesma eficácia me mantinha bem e eu não sentia essa sensação da queda Relacionado ao fim do efeito do medicamento. Bom, é, em relação aos efeitos colaterais do, dos estimulantes, de maneira geral, são poucos os efeitos colaterais e normalmente eles são bem tolerados. Numa meta-análise, apenas 5 a 10% dos pacientes pararam de tomar medicamentos estimulantes devido aos seus efeitos colaterais então é uma taxa baixa de pacientes que acabam deixando de tomar os medicamentos estimulantes por conta de efeitos colaterais de maneira geral eles são bem tolerados e quais são efeitos colaterais exemplo psicose psicose ela pode ocorrer mas principalmente em quem já teve psicose antes ou apresenta uma vulnerabilidade para psicose como esquizofrenia ou transtorno de personalidade esquizóide ou até mesmo bipolaridade não tratada a bipolaridade não tratada porque quando se trata a bipolaridade ela pode receber estimulantes sem maiores riscos efeitos cardiovasculares tem um leve aumento na frequência cardíaca quando a pessoa inicia o tratamento no máximo de 10 bpm 10 batidas por minuto em cima se a pessoa tinha uma frequência de 80 vai para um 90 por exemplo mas que até isso melhora ao longo do tempo quanto mais tempo a pessoa vai utilizando mais o coração volta à sua frequência cardíaca basal numa meta análise é, com cerca de dois, quase 2 quase 2700 pacientes é, 270 mil pacientes quer dizer 270 mil pacientes foi visto que não há desfecho duro cardiovascular com AVC infarto taquicardias arritmias associadas ao uso de estimulantes ou seja a, o paciente pode sentir efeitos cardiovasculares como um aumento da frequência cardíaca ou até um leve aumento da de pressão de 5 a 10 milímetros e que isso também é transitório e que não vai dar maiores problemas comparados estatisticamente com um número grande de pessoas utilizando é, medicamentos estimulantes versus pessoas que não usam medicamentos estimulantes não teve maior aumento de efeitos cardiovasculares duros importantes em relação ao uso com álcool é normal é, todo mundo pergunta e é importante saber durante o efeito dos estimulantes o álcool tem seus efeitos aumentados eles modificam o efeito dos medicamentos e produzem outros metabólicos psicativos o traduzindo a pessoa fica com mais efeito do álcool ela fica tonta mais rápido e ainda ela pode ficar até um pouquinho mais eufórica também por conta de outros é, metabólitos dos estimulantes que tornam-se psicoativos também e o uso do álcool ele não é proibitivo pode ser realizado após o término do efeito do estimulante que não tem maiores problemas acabou o efeito a pessoa tomou de manhã o efeito dura umas 10 12 horas passou o efeito aquela pessoa pode tomar os seus drinks à noite ou no iníciozinho da noite sem maiores problemas eu próprio tenho uma história em relação disso com álcool eu tava mais ou menos no início do meu tratamento com a lisdexafetamina eu estava tomando ela já no meio da manhã mais ou menos pelas 10 horas que era um, alguma uma duas horas antes de eu começar a atender os pacientes que aí ficava bem no efeito durante todo o meu atendimento que eu atendia naquela época até lá para mais ou menos 20 21 horas eu atendia até de noite e aí eu queria o efeito durando até lá de noite para estar tá mantendo meu foco durante todo o meu horário de trabalho só que teve um dia especificamente que eu fui convidado para um jantar de laboratório e o jantar de laboratório era às 19 horas eu acabei fechando a agenda um pouco mais cedo para poder ir no jantar de laboratório e eu só tinha almoçado lá pelo umas meio-dia estava até lá pelas 19 horas sem ter comido nada e aí eu cheguei no, no, no restaurante eu tinha tomado o a visdexafetamina lá pelas 10 horas mais ou menos começaram a servir um vinho e tinha colocado uns pãezinhos e, e vinho eu tava com fome e com sede também eu acabei tomando uma taçazinha de vinho uma taçazinha de nada e eu fiquei tonto de um tanto eu fiquei tonto eu fiquei aquela pessoa zunza eu ficava tonto assim que eu ficava sem assim pensar gente nossa tomara que eu não perceba o tanto que eu tô tonto mano eu fiquei tonto só com essa taça de vinho o que será que tem nesse vinho aí depois que eu lembrei ainda tô no efeito do, do, do medicamento aí o que aconteceu que eu passei o jantar inteiro todo meio tonto lá e não pude aproveitar direito a aula a discussão com os colegas as coisas todas porque o vinho bateu forte demais em uma tacinha só e é isso que acontece a pessoa bebe durante o efeito do medicamento não é e vai vai tipo, ficar loucaço, mas vai ficar tonto com muito pouco álcool e se beber uma quantidade que seria normal de, de álcool ela vai ficar muito tonto muito mais tonta e é isso que pode acontecer em relação à dependência de substâncias da substância é muito comum as pessoas terem preocupação poxa o medicamento é tarja é preta eu vou ficar viciado vou ficar dependente normalmente perguntam sobre isso especialmente os estimulantes as substâncias elas não geram dependência química ponto final ela não gera dependência química e dependência química é definida por tolerância que necessita de doses cada vez maiores do medicamento abstinência que a pessoa passa mal com efeitos contrários ao medicamento após a interrupção dela mas é de passar mal mesmo e tem o comportamento de busca pela substância olha esse é fundamental a pessoa que tem abstinência de cocaína ela busca cocaína ela sai buscando cocaína ela vai para tudo quanto é lugar para tentar conseguir cocaína e outras substâncias que causam dependência também e tem que ter essas características tolerância abstinência e comportamento de busca pela substância então e por que que a pessoa tem tanto temor em relação aos estimulantes principalmente pelo risco de abuso eles são taja preta e são de receita amarela especialmente por o risco de pessoas abusarem da substância e fazerem uso indevido por exemplo o medicamento ele tem 10mg de liberação imediata e o ideal é tomar no máximo 20mg por vez tem gente que toma 20 depois toma mais 20 logo em seguida depois toma mais 20 é quando menos veja já tomou 60mg todas juntas e aí, a pessoa começa a ter sim efeitos colaterais maiores, tem maior risco de abuso, de risco de problemas cardiovasculares, porque a pessoa está tendo sobredosagem da medicação. E isso facilmente acontece, ou então de uso indevido. A pessoa ficou dirigindo o caminhão o dia inteiro, quer dirigir a madrugada inteira e começa a tomar é, um, dois, três, cinco, seis, dez comprimidinhos de estimulante para ficar acordada a noite inteira a pessoa fica querendo ficar sobreestimulada como que nem uma euforia ela toma sobredosagem e os riscos de uso indevido e abuso são especialmente nos medicamentos de liberação imediata porque os de liberação imediata a pessoa sente que nem um tiro ele bate ele dá um efeito O remédio ele dá essa sensação de bater e começar a funcionar sabe? fundamentalmente pelo risco de abuso é que eles são considerados tarja preta e são medicamentos altamente controlados não pelo risco de dependência tá e olha tem uma diferença muito grande de síndrome de descontinuidade e de abstinência eu por exemplo se eu fico sem o meu medicamento da lisdexafetamina o que acontece eu fico só mais sonolento no dia não fico com aquela mesma produtividade não fico com a mesma atenção mas se eu quiser não tomar o final de semana eu posso final de semana tranquilo sem menores problemas eu faço minhas coisas no final de semana eu fico todo tranquilo relaxado e não fico ai meu Deus cadê eu preciso do meu remédio cadê do meu remédio ah, eu não fico assim e se quiser parar de tomar para só que a pessoa simplesmente ela volta a ter os sintomas do TDAH a qual ela já tinha como antes não é um medicamento que cura o TDAH ele melhora os sintomas do TDAH mas é que nem um óculos se você tira o óculos você volta a ficar enxergando como um míope. enquanto você usa o óculos você volta a enxergar normal o medicamento é isso não é que ela ele gera a dependência mas se a pessoa para o medicamento ela para de ter o benefício do medicamento é muito diferente dele causar uma dependência química os estimulantes e outras drogas também tem o um temor dos estimulantes acabar a, levando a pessoa ao uso de outras drogas e outras substâncias e já tem estudos que mostraram que os estimulantes não leva ao uso de outras drogas nem sequer aumenta o uso de outras drogas e também não diminui o uso das mesmas ou seja ele é indiferente o estimulante ele atua sozinho ele não dá, não é porta de entrada para outras substâncias, que nem cocaína, que também é outra droga estimulante, e também nem sequer modifica o uso, caso a pessoa já tenha uso, por exemplo, de tabaco ou de álcool, a pessoa não vai usar mais álcool ou mais tabaco por causa dos estimulantes, e também nem necessariamente vai diminuir o uso das mesmas, tá? Bom, em relação ao próximo classe de medicamentos. Antes de mais nada, eu queria que vocês escrevessem nos comentários o que, é que vocês acharam dos estimulantes. Conseguiram tirar dúvidas suas? É, já utilizaram alguma vez estimulante? Conhecem quem conhece, ou utiliza medicamentos para TDAH de maneira correta com diagnóstico ou até mesmo sem diagnóstico, que acontece muito também? Envie o link desse vídeo para essa pessoa, pois pode ajudar ela muito a compreender mais sobre a substância que ela está utilizando outro medicamento do TDAH são os inibidores de recaptação de noradrenalina como por exemplo a tomoxetina a gente tem no Brasil vai chegar ainda ao mercado mas já foi liberado aqui no Brasil a tomoxetina a tomoxetina ela atua na noradrenalina nas fendas sinápticas ela aumenta a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica e ela vai numa dosagem de 10mg a 100mg dia tá ela tem uma eficácia de melhora de cerca de 30% dos sintomas de TDAH ou seja ela é um pouco menos eficaz do que os estimulantes e ela é uma opção caso haja falha terapêutica dos estimulantes ou caso haja contradicação ao uso dos estimulantes como no caso de pessoa que tem comportamento de abuso dos mesmos e bem a tomoxetina demora cerca de um mês para a pessoa começar a perceber os efeitos do medicamento quando o estimulante é mais ou menos meia hora no máximo uma hora a pessoa já percebe o efeito do estimulante a tomoxetina ela de, demora ela, o efeito dela é a longo prazo ela tem que estar tá tomando um mês seguido depois de um mês que ela vai começar a perceber os efeitos benéficos do medicamento e bom mas funciona demora mas ele funciona e tem que ser contínuo a tomoxetina não é um medicamento tipo assim ah, no final de semana eu vou parar não ela tem que ser usada todos os dias para manter o efeito dela tá os principais efeitos laterais dela inclui boca seca insônia porque ela aumenta a noradrenalina náuseas diminuição do apetite prisão de ventre diminuição da libido disfunção erétil hesitação urinária tontura e sudorese mas não acontece isso com a grande maior parte dos pacientes. Alguns têm um, alguns têm outro. De maneira geral, a tomoxetina também ela é bem tolerada. É, também ela se mantém o efeito a longo prazo. Tem estudos que mostraram que o efeito dela perdura mais de anos. A pessoa tomando o medicamento, ela ainda mantém o benefício mesmo com o mesmo medicamento ao longo dos anos tem também os medicamentos antidepressivos para o tratamento do TDAH o principal deles e o mais estudado é a bupropiona que ela tem indicação para redução dos sintomas do TDAH especialmente a inatenção não há estudos comparativos diretamente de estimulantes com a bupropiona mas com base na comparação de cada medicamento com o seu placebo os estimulantes apresentam uma melhor eficácia em relação à bupropiona também especialmente boa quando se deseja tratar comorbidade de depressão ou abuso de substâncias como tabaco ou outras substâncias pode ser utilizada conjuntamente com estimulantes também não tem problema a pessoa tomar um bupropiona e tomar um metilfilidato ou um tem efeitos colaterais como boca seca náuseas insônia tontura ansiedade dispepsia e tremores e ela é contraindicada no caso a pessoa tem epilepsia porque ela facilita a pessoa de ter crise epiléptica outro antidepressivo que é muito bom para o tratamento de TDAH apesar de não entrar na lista oficial como um medicamento próprio para TDAH ele vem sendo cada vez mais utilizado é a voxoxetina porque ele é um antidepressivo pró-cognitivo ele melhora a cognição da pessoa ele ajuda a melhorar sintomas de déficits cognitivos associados à ansiedade e à depressão, ou a depressão ansiosa. E ele torna-se muito interessante no tratamento do TDAH, especialmente quando, no momento do diagnóstico do TDAH, também tem o diagnóstico com morbidades como depressão, ansiosa ou ansiedade. A ansiedade ela necessita ser tratada antes do início de medicamentos estimulantes, senão há mesmo uma uma piora dos sintomas do TDAH e uma piora dos sintomas da ansiedade caso seja introduzidos estimulantes sem ter tratado a ansiedade antes tá o paciente não vê benefício por exemplo de tomar simplesmente uma lisdexafetamina ou um metilfenidato sendo que ele ainda está ansioso e não foi tratado a ansiedade os principais efeitos colaterais da vortioxetina são as náuseas e ela dá náuseas mesmo náuseas às vezes pode dar é, vômitos e uma perda de apetite muito importante pode ter às vezes uma leve irritabilidade no início do tratamento e às vezes coceira especialmente junto de água quente água mais quente mas de maneira geral ela é bem tolerada só que gasta mais ou menos aí um mês para fazer a adaptação da vortiopsetina e uma vez que foi tratado bem primeiro o, a depressão ansiosa ou ansiedade Aí sim, depois pode entrar com um medicamento estimulante. E também tem os medicamentos tricíclicos. Os tricíclicos são medicamentos antigos, um dos mais antigos que tem e um dos primeiros a ser utilizado para tratar TDAH e muito conhecido para tratar isso na infância, tá? Também são indicados para o tratamento de TDAH com melhora modesta dos sintomas do TDAH mas que podem ser bem úteis quando estão associados a sintomas depressivos e ansiosos especialmente em adultos fica o difícil o uso dele porque eles costumam estar com relacionados a muitos efeitos colaterais especialmente ganho de peso sonolência e até mesmo riscos cardiovasculares como taquicardias e arritmias bom gente esse foi o vídeo sobre os medicamentos para o tratamento do TDAH e se você gostou desse vídeo e gosta dos vídeos do canal se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos e se não perder nenhuma novidade dê aquele like dê aquele joia e compartilhe pois todo mundo deve conhecer alguém que toma algum medicamento estimulante ou talvez seja TDAH ou talvez já seja TDAH e já até mesmo esteja tratando e possa conhecer querer conhecer mais sobre os medicamentos de TDAH e compartilhar porque conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos. Abraços, até mais!